0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Sir Francis Bacon, hoy sería su cumpleaños, que es muy difícil hacer compatibles la política y la moral. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas van a empezar la sesión este lunes con subidas. Un buen tono que viene apadrinado por el máximo de todos los tiempos, el récord histórico... Tocado por Wall Street al cierre de la pasada semana. Viene el futuro americano subiendo más todavía. Dos décimas. Son 10 puntos los que sube el futuro del SP500 a 4.879. Viene subiendo también el futuro europeo. El Eurostock seis décimas en 4.496. Roza. Ya los ha tocado en algún momento los 4.500. El futuro del IBEX 35 empieza a cotizar ahora mismo, a negociarse con una subida de. Veamos 40, 30, 40 puntos, 3, 4 décimas con un poco menos de energía, por lo que vemos en los 9.921, 9.930. En ese margen se está moviendo. Aunque lo más llamativo, económicamente hablando, en el comienzo de la semana, es lo que vienen cayendo este lunes los precios del gas. En algunos momentos hasta un 7%, ahora un 4%. Tendrá que ver el aumento de las temperaturas previsto en el hemisferio norte también en los próximos días, con temperaturas que rebasarán los 20 grados en muchas partes de España. También tendrá que ver con algunas otras cuestiones... Serán el foco de nuestro tiempo dedicado a los mercados. Pero en la escena hay muchos más protagonistas. En el lado de los mercados, en el tiempo de valor añadido, enseguida análisis en Capital Radio, del fuerte empujor, empujón de la inteligencia artificial de los fabricantes de chips, de la tecnología en estos récords históricos de las bolsas. Estará con nosotros. Le saludamos en un instante Xavier Ferraz, el profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de SADE, de la Escuela de Negocios, abordando esta cuestión. Nadie parece hablar de burbuja, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. ¿Valen lo que se pagan las acciones de estas compañías? Bueno, y tras ser en la gran tertulia de la economía, Julián Salcedo, Rafael Moreno y Carmen Morales nos ayudarán a poner en, en orden las noticias con las que despertamos, entre las que hay un protagonista. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ha decidido dejar el paso expedito a Donald Trump.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Queríamos escuchar a Ron DeSantis, el ex candidato republicano, ceder el paso a Donald Trump. Pero a quien escuchamos es a Donald Trump decir que lo que él prefiere es efectivamente ahora centrarse. ...en eh, dejar fuera... ...a su competidora... ...que es Nikki Hally... ...a la que acusa de ser... ...Miguel San Martín una globalista.
4: Efectivamente dice que Estados Unidos le hemos escuchado debe 35 billones de dólares y tiene que preocuparse de eso. Palabras de Donald Trump que ha agradecido el apoyo del excandidato republicano Don DeSantis, Ron DeSantis que se ha retirado de esas primarias republicanas un anuncio por sorpresa cuando solo quedan dos días para la cita clave de New Hampshire el gobernador de Florida expresa su apoyo a Donald Trump para evitar que regrese la vieja guardia republicana que a su juicio representa Nikki Haley.
0: Por lo demás, ¿cómo empezamos esta semana? Con cita en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea hablando del conflicto
4: en Gaza. En unos minutos eh, comenzará, van a intercambiar puntos de vista por separado durante la mañana con sus homólogos de Israel, Palestina, Arabia Saudí, Egipto, Jordania y con el secretario general de la Liga Árabe. Van a acudir a la capital comunitaria a Bruselas. Los ministros también van a debatir la evolución de la situación y de la región en general y podrían abordar el deterioro de la situación humanitaria en la Franja y la necesidad de evitar que se produzca una extensión de la crisis en la región y del camino que se puede seguir. Ahí estará el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien aboga por imponer la creación de un Estado palestino pese a la negativa actual de Israel. Además, lanzaba este mensaje.
3: Os habéis criado en la paz y habéis creído que la paz es el estado natural de las cosas. Y tengo la mala noticia de deciros que no lo es. Que el estado natural de las cosas es la violencia. Y que para luchar contra la violencia hay que crear una cultura política de paz. La paz se basa en la cultura política que la construye.
4: El Consejo debatirá la creación de una misión puramente europea que estará presente en el Mar Rojo. Borrell señala que la prioridad debe ser una escalada de esta guerra con los UTI. para lo que insta a proteger la navegación sin que suponga agravar la tensión.
0: De momento no hay paz ni plan de paz porque el primer ministro de Raleigh, Benjamín Netanyahu ha dicho que no al que le propone
4: jamás que incluye el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes de la franja en un vídeo mensaje a la nación Netanyahu asegura que la presión militar es la única solución para devolver a los cientos de miles de evacuados de las comunidades colindantes a Gaza no podremos devolver con seguridad a los evacuados a sus hogares Y el próximo 7 de octubre sería solo una
0: cuestión de tiempo Dice Netanyahu No estoy dispuesto a aceptar un golpe tan mortal para la seguridad de Israel Por lo tanto, no lo aceptaremos Las condiciones propuestas por Hamas subrayan un punto muy simple No hay sustituto para la victoria Solo la victoria total garantizará la eliminación de Hamas y la devolución de los rehenes.
4: Según The Wall Street Journal habría un nuevo plan de paz Que están preparando Qatar y Egipto Y que han presentado tanto a Israel como a Hamas en una propuesta de alto fuego en tres fases que duraría 90 días para poner luego fin definitivo al conflicto. Y de la actualidad
0: económica en España destacamos el informe que acaba de publicar Cepime en el que alerta cómo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, enfrentan un escenario adverso por el aumento de costes laborales.
4: Cepime, de hecho, espera una continuidad de la debilidad de las ventas y el mantenimiento de la presión y de ese incremento de costes que ya son nueve trimestres consecutivos. Asegura que se enfrentan a una intervención que afecta a toda la escala salarial y que el incremento continuo de se une la prórroga del veto a los despidos o el descenso previsto de la jornada laboral alerta que la productividad de las pymes ha caído casi un 1% en el tercer trimestre y son ya tres descensos consecutivos.
0: Y en la agenda del lunes, veamos a la voz. Nos actualizas. Buenos días.
5: Muy buenos días, último repasito a la agenda escasa de este Monday. Empiezo con Eurostat que publica los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea del tercer trimestre. Alemania coloca deuda a 3 y 9 meses y la Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la exportación a países no pertenecientes a la Unión Europea en diciembre. También emite deuda Francia a 3, 6 y 12 meses. La presidenta del BCE, Christine Lagarde participa en un acto en Alemania, pero no se espera ninguna declaración previa a la reunión de este jueves. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al experto de ESADE para que nos hable de las patatas fritas, Uy, ¿No? ¿no?, de los chisesos, los aunque chips. me parece que no le vas a preguntar por eso... No, ¿no? no, ah, ver, entonces será de los temitón con flores, los semincontadores, <risa> los semiconductores, uy, ¿no? Uy. Además yo tengo de eso y podrías preguntarle por Cep. si hay más modernos. Me los compras y así hablo más rato, ¿te parece? Sara, Ahora me
0: dices. Sara, chao. Sara, pasa a resetearte, por favor. Vamos enseguida ya en serio a situar las claves de la semana y lo que está moviendo la economía y los mercados, los chips de la inteligencia artificial.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Será después de echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT Patricia Arriaga. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora precaución en esta jornada de lunes que arranca con bancos de nieve que reducen de forma importante la visibilidad. Además, especialmente atentos de un accidente de entrada a Barcelona, el A2 en Abrera, que ocasiona 10 kilómetros de retención. También en Alicante el A70 en el polígono de San Blas en dirección a Elche y dos alcances en Madrid complican la A4 en Butarque. Dos accidentes, uno de entrada y otro de salida en esta A4 en Butarque, pero también especialmente densa la entrada por por la A42 en Parla, A4 Pinto y A5 en Arroyo Molinos, sin retención en Murcia, la A7 en Cabezo de Torres, en dirección a Almería y precisamente en Almería Densa, la A7 en Agua Dulce, hacia la capital.
1: a las 12 con Francisco García Cabello. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. Capital Radio. Diez años contigo. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante... Luis Vicente Muñoz.
0: Y es el tiempo del análisis en Capital Radio sobre el gran tema que está moviendo la actualidad y los mercados. La inteligencia artificial, los fabricantes de semiconductores, son los que están detrás de los nuevos máximos históricos, por ejemplo, de Wall Street. Gigantes como Nvidia, como Microsoft explican buena parte de esta creación de valor. Nadie habla de burbuja, pero hay quien se pregunta. Esto que el mercado descuenta, este extraordinario valor que se supone que va a aportar la inteligencia artificial a nuestras vidas, está bien ajustado. Lo estamos percibiendo correctamente. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio, Xavier Ferraz, el profesor titular del Departamento, precisamente, de Operaciones, Innovación y Data Science, en la Escuela de Negocios ESADE. Xavier muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Estamos viviendo una auténtica fiesta, ¿verdad?, de los semiconductores, de la inteligencia artificial... Estaba citando el caso de los mercados porque es una forma de valorar hasta qué punto el mundo está teniendo en cuenta lo que se espera de la inteligencia artificial, además de lo que ya está aportando como valor a muchos negocios o empresas del mundo. ¿Tú crees en algún momento que estamos exagerando esta apreciación?
6: No, yo creo que no. Yo creo que a diferencia de otros momentos de la historia tecnológica donde lo que predominaba era el modelo de negocio, y hablo de la burbuja.com, por ejemplo, ¿no?, eh, pero realmente había una tecnología que era accesible para todo el mundo detrás Ahora estamos hablando de un conjunto de tecnologías eh, De las cuales algunas pocas compañías tienen el control exclusivo eh, Y estas compañías inevitablemente están configurando pues, una, un potencial tecnológico Una masa tecnológica que va a eh, afectar, va a abordar, va a, despar a desparramarse por todas partes Así que yo creo que este crecimiento es, es natural eh, y que va a ir a más
0: Fíjate el caso, por ejemplo, de empresas que tom podemos tomar como referencia. Empresas que hace una década no valían nada y que hoy valen 100 veces más, como es el caso de NVIDIA, cuya capitalización bursátil supera, bueno, se acerca ya al billón y medio de dólares. Claro, no lo vale como negocio, no lo vale vale como, como expectativa, ¿no?
6: Bueno, eh, ese billón y medio de dólares, ten en cuenta que estamos hablando ya de un valor similar, incluso superior al PIB español. Así que imagínate eh, la monstruosidad de compañías que tenemos delante, ¿no? Y, y con valoraciones mayores tenemos a Microsoft, a Amazon, a Apple, eh, a Google. Es decir, están llegando a cantidades macroeconómicas. También sus inversiones en I más son macroeconómicas. Eh, pero bueno, se sustentan en un conocimiento que es único, que les, les confiere lo que llamamos un océano azul eh, es imposible batirlas eh, no hay competidor posible, emprendedor en el mercado que diga voy ahora a hacer algo como Nvidia, hay detrás y lo hemos visto en las gráficas no. hay detrás pues una acumulación de conocimiento de largo plazo, que ahora además se ve propulsada, catapultada por los esfuerzos de I más D de los países eh, que también ponen dinero para controlar en el territorio cercano esas, ter esas tecnologías yo creo claramente que esto va a ir a más, Luis pues, Vicente.
0: ¿Quién puede ser el ganador y el perdedor de esta competición que se desata de forma explosiva, Xavier?
6: Bueno, a ver, yo creo que los fabricantes de, de chips eh, están en, en, un, en un sector extremadamente complejo, dinámico y muy competitivo, aunque son poquitos. Pero fíjate que tienen que seguir la ley de Moore. ¿eh? La ley de Moore que dice, pues de cada dos años aproximadamente se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores, la capacidad de integración ¿eh? de dispositivos en el material semiconductor. Esto es una esto es una evidencia empírica, no es una ley natural, pero, pero se ha seguido desde que Moore, uno de los fundadores de Intel, de Intel, la propuso en 1965. Entonces, claro, estas compañías están obligadas a seguir esta dinámica de cambio tecnológico tan acelerado. Si alguna de ellas se descabalga, simplemente saldrá del mercado en poco tiempo. Así que los CAPEX, ¿eh? Los, los, eh, las inversiones de capital de esta industria, es, de la, de las, es la más alta del planeta. ¿eh? Estamos hablando de miles de millones de dólares cada año en I más D y en eh, reinversión productiva. Billones en términos americanos. ¿Quién va a ganar? Bueno, eh, the winner takes it all. <ríe> Alguien eh, muy grande se lo va a llevar todo. Alguno de estos va a ser claramente quien va a despuntar por encima del resto. Uno de los
0: elementos más fascinantes de este fenómeno es cómo está construida la cadena de valor. Si nos fijamos, hay países como Taiwán, empresas como TSMC, que están en la parte alta de la calidad de fabricación de chips, pero necesitan de unas máquinas que fabrica ASML en Europa, en Países Bajos, para un mercado que está sobre todo en Estados Unidos y también en otros lugares. ¿Esto hasta qué punto...? Eh, nos hace simbióticos unos países de otros en un momento de fragmentación y de batalla y de guerra tecnológica, profesor?
6: Bueno, los bloques se están reconcentrando. Nos interesa que toda la cadena de valor esté en nuestro bloque occidental. Estados Unidos quiere que toda la cadena de valor esté en su bloque norteamericano. China quiere lo mismo. Porque es que casi casi son, son recursos naturales. Es decir, tú cuenta en cuántos lugares a nuestro alrededor hay chips. Los tenemos en todas partes. Dispositivos médicos, sistemas de comunicación, eh, GPS, ordenadores, eh, en todas partes. No podríamos vivir sin chips. Y no nos hemos dado cuenta, cuenta de ello. Entonces, hasta ahora pues pensábamos que el mundo iba a ser estable y ¿eh? que las cadenas de valor pues tanto dado. De hecho, el driver era el coste. Vamos a fabricar en el lugar más barato. Ahora vamos a fabricar en el lugar más próximo y más estable. El driver de la globalización ha cambiado. Entonces, eh, sí, la cadena es muy compleja y además es muy móvil porque no depende de recursos naturales. El, el, el silicio es arena de playa. Estoy vulgarizando, pero eh, cualquier país del mundo podría desarrollar un ecosistema de, de semiconductores. Entonces, ¿Qué pasa? Pues que hay partes de esa cadena de valor pues que aún están localizadas en lugares de alta intensidad científico-tecnológica. Por ejemplo, Países Bajos, por ejemplo, Europa. Ahí tenemos ASML, la joya de la corona tecnológica europea, ¿eh? que es eh, aquella empresa que hace la luz ultravioleta capaz de grabar los chips casi casi a escala atómica, ¿eh? a escala nanométrica preatómica. Claro, esa esa eh, tecnología dicen que es comparable a lanzar una flecha desde la superficie de la Tierra y ensartar una manzana en la Luna. Esto, imagínate, el monopolio tecnológico que tenga quien es capaz de hacer este tipo de tecnologías. En esta
0: competición, claro, hay algunos países que, es el caso de España, nos preguntamos si van demasiado tarde, sobre todo teniendo en cuenta que poner en marcha este tipo de fábricas o instalaciones nos recuerda a lo que ocurría en su momento con la energía nuclear. Necesitas proyectos casi de una década o más, en algunos casos. Aquí tenemos un plan de fondos europeos con un PERTE dedicado precisamente a la inteligencia artificial ¿Hay oportunidad real o cuando quieras ponerte en marcha es que ya te han pasado siete veces los competidores?
6: Claro que hay oportunidades. Eh, España tiene un ecosistema científico de primer nivel que se ha construido muy bien eh, con investigadores que están publicando a primer, eh, primeras posiciones mundiales. Estamos exportando talento, exportamos incluso ciencia. Lo que es que España fue... Alguien que creyó en esa ideología económica que ha gobernado la era de la globalización, que es vamos a buscar el máximo coste en todo momento. Y no se preocupó de hacer políticas industriales de clusterización, de reconcentración. Eh, no hubo una cooperación público-privada. Ahora empieza a cambiar el mindset, no solo en España, en toda Europa. Claro que tenemos posibilidades. Lo que pasa es que esto no puede ser flor de un día. Es decir, aquí necesitamos grandes pactos de Estado con visiones a 20, 30, 40 años que ahora son imposibles de dibujar, pero donde se blinden un conjunto de presupuestos al ritmo que siga el cambio tecnológico que nos permita consolidar este tipo de industrias.
0: Hmm. En, en el caso de los mercados, ¿van a estar... Eh, únicamente localizados los mercados en los países eh, industrializados, en los países ricos, o hay una oportunidad
6: también de desarrollar mercados en países en vías de desarrollo? A ver, los mercados van a estar en todas partes. Otra cosa es donde estén los centros productivos. ¿eh? Piensa que la, la tecnología de semiconductores eh, hoy en día pues en África hay más penetración de móviles en algunas zonas que de acceso a agua potable Fíjate, hay más penetración de chips electrónicos en algunas zonas que de acceso a agua potable otra cosa es dónde se fabriquen estos chips y como digo, la fabricación sí que es independiente de la geografía eh, no, no depende de dónde haya una mina eh, de, de recursos naturales, depende de donde haya un marco institucional con talento científico y capacidad inversora y estabilidad política para ubicar plantas que al final son como grandes centrales nucleares que valen miles de millones de dólares y fíjate incluso TSMC que ahora pues está repartiendo un poco su fabricación ¿eh? porque sabes que TSMC en Taiwán pues tienen eh, el problema de que hay una zona de fricción con, con China están repartiendo su producción, están yéndose a Estados Unidos pero no, no son capaces de encontrar el talento para correr esas fábricas tienen una limitación de talento, personas capaces de actuar, de activar, de trabajar en las líneas de proceso de semiconductores ni siquiera Estados Unidos las tiene Importante
0: este, esta advertencia, este elemento para el análisis. Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de la Escuela de Negocios ESADE. Gracias por compartir este, esta visión en Capital Radio
6: y feliz lunes. Muchísimas gracias. Feliz lunes.
1: Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, Carmen Morales, que es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
7: Buenos días. Pues no hay mejor manera que empezar la semana con vosotros. Desde Encantada. luego,
0: buscando las tendencias, buscando, identificando lo que se mueve. Que siempre hay algo ¿eh? que se nos escapa, pero vos, nosotros sí. estamos trabajando aquí en la alerta temprana, que no es fácil. <risa> Julián Salcedo, doctor en Economía, presidente del Foro de Economistas e Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Julián? Buenos Muy días. bien,
3: muy buenos días, eh, Luis Vicente y Carmen. Pues estupendo, encantado de estar aquí otro lunes más. Claro. Sí, una
0: de las historias recurrentes es que todo el mundo está frotándose las manos porque dicen, están empezando a bajar los tipos de interés en el mercado hipotecario. Incluso quienes tienen hipotecas ya seis meses van a empezar a notarlo en sus próximas revisiones.
3: Sí, bueno, yo hice un comentario al respecto a, a finales de año, principios de este Hombre, yo no creo que los tipos de interés del BCE vayan a bajar realmente, al, de, a, por lo menos hasta abril o mayo ¿eh? Pero efectivamente, eh, hoy, el jueves, me parece que es cuando es la próxima reunión del BCE eh, Sacaremos alguna pista tenemos claro que los tipos de interés han tocado techo y que a partir de ahora lo único que puede ser la expectativa es de bajada. ¿no? Sabemos también para los hipotecados, porque se dice que aunque el tipo de interés del Banco Central está en los tipos que está, sin embargo los que están aplicando las entidades financieras Luego le aplican el diferencial, claro está, ¿no? ¿Eh? Pero están en el entorno del 4%, que está por debajo del tipo de referencia del Banco Central. Por tanto, eso ya es una buena señal de que las propias entidades llevan tiempo descontando una bajada, ¿no? Yo dije que yo creo que los hipotecados que revisen sus hipotecas, digamos, hasta abril y mayo, no notarán bajada en los tipos de interés, tampoco subidas son muy ligeras, y donde se notará es a partir de verano, eso sí.
0: Bien, pues ahí tenemos una primera aproximación a una de las historias que interesan a todo el mundo. Y en el lado de los negocios os puedo adelantar que la semana comienza con noticias eh, que benefician, o afectan a Técnicas Reunidas y a Sinopec. Eh, se han adjudicado dos contratos de Saudí Aranco por más de 3.300 millones de dólares. Estamos hablando de una joint venture que está participada en un 65% por Técnicas Reunidas y en un 35% por Sinopec, por la petrolera china. Lo que significa que la compañía española cuenta pues ahí en la parte del contrato con cerca de más de 2.000 millones de dólares a primera vista. ¿eh? Esto es un pedazo de contrato. Carmen, ¿tú que conoces bien además el lado saudí?
7: El lado saudí, sí. Eh, en cualquier caso, eh, tanto como decíamos antes, ¿no? como estaba comentando Julián, las, las proyecciones no son el destino, ¿no? que dijeron en Davos como una de las conclusiones. Entonces, eh, volviendo al tema de las, de las inversiones ¿no? y de las hipotecas que decías. Eh, entonces, en cualquier caso, yo lo que creo es que... Eh, si sí hay tendencias de fortalecimiento, no, esto es lo de hablo, hablando de los saudíes y de las inversiones. Si sí tienen ese ese planteamiento a largo plazo de eh, afianzarse en determinados mercados y en determinados sectores, y está claro, pues que tienen una gran eh, previsión Co cooperación, una, ¿no?
0: estrategia de cooperación, una
7: gran cooper estrategia de cooperación y sobre todo para neutralizar determinadas tendencias. Es decir. Eh, eh, las, las relaciones tanto de China ¿no? como con, con todos los, los, los países de la zona con con India, con, eh, con Rusia, ¿no? Por lo que, digamos, a vecinos, ¿no? De, de centro Asia pueden implicar incluso a ciertas relaciones que puedan tener con Irán o prever ciertas relaciones que puedan tener con Irán, pues eh, pues neutralizan, ¿no? A través de estas inversiones y a través de estas apuestas a largo plazo.
0: Fijaos que estamos eh, viendo cómo nace un triángulo ¿eh? estratégico. Está, por un lado, Saudí-Aranco, sí. está la petrolera china, Sinopec, que es la, si no es la más importante, de las más importantes de China... Y está la española Técnica Reunidas, que es la que aporta la ingeniería. Sí.
3: Bueno, yo creo que esto, eh, primero, es una magnífica noticia para España y para Técnicas Reunidas, ¿no? Técnicas Reunidas, efectivamente, eh, es una de las grandes ingenierías de, de nuestro país y tiene una solvencia y, y una experiencia muy acreditada y que participe en este consorcio, eh, sea triangular o sea bilateral. Me da igual, eh, efectivamente, es una magnífica noticia. Eh, yo creo además que, yo creo en la cooperación, ¿eh? no tiene ningún sentido eh, cada uno hacer la guerra por su cuenta, la cooperación debe generar sinergias y favorecer a todos los componentes del de consorcio, ¿no? En, en el caso este, eh, además, se da la circunstancia de que tampoco es muy bienvenida en los países, son muy bienvenidas las invasiones, ¿no? Eh, lo hemos visto eh, cuando Saudi Telecom tomó esa participación, bueno, no, no ha llegado a tomar el 10, pero eh, avanzó que iba a tomar el 10. Pues es verdad que todos los países, no solo España, pues no lo ven con mucho agrado, ¿no? Prefieren este tipo de participaciones. Eh, eh, de
0: pues mira, manera. intentan templar, eh, porque hoy en eh, una entrevista que publica en Expansión el ministro Álvarez, Álvarez el titular de sí, sí. España es un país abierto a la inversión extranjera, incluida la Saudí.
7: Pero es iniciativa. Claro, privada. sí, pero, pero
3: compartida, inversión compartida. No, ¿no? Eso no pero,
0: quita pero, que haya, dice, mecanismos de escrutinio. Lo llama así: mecanismos de escrutinio. A ver. Dejadme saludar que está conectado con nosotros ya eh, Rafael Moreno. No ha podido estar aquí en la mesa eh, de trabajo directa, pero está conectado con nosotros Rafa Moreno, que es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE y del de Conde Santa Bárbara de Sistemas. ¿Cómo está Rafa? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Estoy escuchando con mucha atención. Bueno, a ver qué nos da la semana. La noticia es buena. Exportaciones, empresas españolas compitiendo. Esto es lo mejor que
0: puede pasar. Bien, pues eh, nos escuchas bien y eso nos alegra, pero a ti no te escuchamos demasiado bien. A ver si conseguimos mejorar esa comunicación. Disculpa, Carmen.
7: Sí, que efectivamente las declaraciones de Álvarez sí ponen ahí la, ¿no? el toque de decir no, no, si no estamos ajenos, si no estamos en contra, etcétera, pero de, de facto sí que lo están. Sin embargo, todas las iniciativas que se están haciendo en este caso con Arabia Saudí y con, y con otras empresas de la zona son a través de empresas privadas o en este caso, pues como el caso de Navantia o Metro de Madrid. Es decir... Instituciones que ellos hacen los negocios ¿no? de manera individual con cero o, o, o ningún, o muy escasísimo apoyo por parte de, de, del, del, en este caso, del, del gobierno, ¿no? Cuando sí que ocurre es el, el lo contrario, ¿no? Luego la, la, la reacción, como ocurrió con Telefónica, ¿no? Entonces, es decir, las palabras al final, bueno, pues eh, se las lleva el viento, ¿no? Es como lo que ocurrió en Davos, que, que el, el, los, los el IBEX 35, los, los líderes del IBEX 35, pues no no se fían, efectivamente, ¿no?, de los, de los de las frases hechas y de las frases dichas.
3: Ah, pero tú fíjate, eh, eh, Vicente, que tú mismo has calificado templar gaitas, ¿no?, claro. y es que esto no es eh, la forma de funcionar seria, eh, digamos, de, de, de un gobierno o de lo que fuera, ¿no?, en este caso de nuestro gobierno, porque claro, lo primero que hacen es que cuando dice que toma el 10%, dicen... No sabemos nada, nos tenían que haber avisado. Bueno, eh, la segunda, eh, no nos parece que deban tener un sillón en el Consejo de Administración, y, y por ahí van evolucionando. Al final, eh, todo termina en que es el gobierno el que decide tomar, todavía no lo ha tomado, que sepamos, ¿verdad? Eh, pero ha, ha tomado el acuerdo, ha adoptado el acuerdo, le tomar una participación del 10% en Telefónica, con lo cual eso sí, ellos sí que reclamarán su sillón, se convertirán en el accionista... Eh, mayor mayoritario de telefónica y eso ha hecho que recule eh, Arabia Saudí y se limite al 5%, al 4,99%, sí. al 5%. ¿no? Y una vez que eso ha ocurrido, le dicen no, no, pero que te queremos mucho, eh, ven, sí. ven, ven aquí con nosotros. Y tal eh, y probablemente vendrá Arabia Saudí y hará más inversiones en muchas más y ya las tiene en otras empresas del IBE. Pero esto no es, lo que tiene que ser es un compromiso de Estado, no de gobierno, de Estado con otro Estado, con el de Arabia Saudí independientemente de si Arabia Saudí es un país democrático o no lo es, respeta los derechos humanos o no, queremos que esté o no queremos que esté, pues ya está Bueno, claridad. de hecho la confianza, la si miramos los hechos
0: esto que estamos contando, esta noticia es un hecho, es decir, hay confianza de Arabia Saudí y de las empresas estatales de Arabia Saudí, porque Saudí pues es una empresa, la gran petrolera de Arabia Saudí, y elige a una ingeniería española para uh -huh. desarrollar los proyectos con los chinos, no que es, esto es un sí. negocio así muy, muy llamativo. Creo que ya está bien conectado Rafa Moreno. Rafa, ¿quieres decir algo más sobre este hecho que estamos contando, analizando? A ver.
8: Sí, a ver, eh, Arabia Saudí es un país muy particular para todo, para bien y para mal, ¿no? pero todas sus operaciones tienen una, aunque sean empresas privadas, eh, en este caso es, es estatal, tienen una connotación estatal, el gobierno está detrás siempre. Y en ese sentido España no puede jugar a medias, o es una sociedad, es una economía abierta o no lo es. Es verdad que hace cinco o seis años pensábamos distinto ahora, en el sentido de que ahora sí que entendemos que el gobierno puede intervir más, eh, sobre todo en algunas, algunas empresas y si tenga lo que antes llamábamos la acción de oro. Eh, aquí lo importante es que nosotros no podemos perder a, a, a Saudi como un, como un mercado eh, importante, tanto para la exportación como para la inversión eh, y por tanto, ahí tenemos que luchar por ello, tenemos que luchar por ello con una supervisión, sí pero conscientes de que, de que los saudíes cuando hacen un contrato no te lo regalan, es porque, porque realmente vales para ello y confían en ti y como decíais, creo que lo mencionabais su confianza no es a corto, es mucho más a largo plazo que otros que otros países y otros inversionistas.
0: De todo ello se desprende, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que la posición del gobierno español dice sí, España es un país abierto a la inversión extranjera, la queremos, pero bajo nuestro escrutinio. Ya no es una acción de oro en un sector estratégico, bueno. sino es que quiere estar en todo, prácticamente, el gobierno o el Estado. ¿No os da esa impresión? Antes era bueno, pues libre mercado. Ahora ya no. No,
7: no, no, no está claro que el, el enfoque intervencionista, pues, eh, pues predomina. Está, 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 se está, se está viendo, ¿no? Y se está eh, observando a lo largo de los últimos, de los últimos cinco años que decía ahora Rafael, ¿no? Esta, esta tendencia, este cambio radical, ¿no? Entonces, cosa que antes era absolutamente impensable, además, o, o poco, o poco predecible, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, esto está cambiando. ¿A qué responde? Pues esto sería largo de verdad de analizar. Pero ya lo dejó o,
0: claro en Davos el presidente Pedro Sánchez. O sea, somos aquí actor imprescindible. Ah, ah, es decir, las empresas no existirían sin nuestra acción, prácticamente dejó en el aire.
7: Claro, esos 30 minutos en esa sala minúscula, ¿no? <risa> en las que, la sala oscura. la sala oscura, en la, la, sala oscura, oscura, ¿eh? en la que apoyaron bueno, a todos.
3: Bueno, vamos a ver, claro, pues que en todo el mundo, en todos los países occidentales, incluso en las democracias más avanzadas, está claro que el Estado tiene un papel, ¿eh? pero es que no confundamos el Estado con el gobierno, ¿eh? Sí. Eh, yo creo que aquí eh, Sánchez juega con las palabras, o nuestro gobierno juega con las palabras y, y digamos, identifica Estado con gobierno. Y no es verdad. ¿eh? No, no tiene por qué ser así. Entonces, eh, que el gobierno y el Estado tienen, sobre todo el gobierno, mecanismos de supervisión, pues claro, todos los mercados están regulados. ¿Qué hace aquí si no la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Competencia, de Mercados y Competencia? Pues claro, el Banco de España, uh -huh. eh, en las competencias que tiene, estamos llenos de reguladores, y está muy bien, uh -huh. son supervisores y reguladores. Ojo, yo quiero añadir, supervisores y reguladores que en muchos casos ni supervisan, por lo menos no supervisan, no se si regulan. Es el caso de Griffons, ¿no? Eh, la Comisión Nacional de Mercado de Valores ni se entera. Eh, de, de lo que ocurre. Y dice, te doy diez días para que me informes. Pero oiga, pero si los que hemos estado en sociedades cotizadas sabemos que hay informaciones trimestrales, semestrales, anuales, eh, eh, notificaciones eh, de hechos relevantes. ¿Pero cómo que no está usted enterado? Ya. ¿Qué es lo que le falta a usted? ¿No? Entonces, bueno, disculpadme esta vehemencia, eh, pero es que, claro, tiene instrumentos. Y ahora lo que dice es... Claro, que el Estado tiene que estar compitiendo, sí, pero en, una, en un Estado democrático liberal, digámoslo así, otra cosa es que el nuestro no lo sea, y yo creo que no lo es, ¿eh? el Estado tiene su papel para cubrir a que se llama fallos del mercado. Si está, si está estudiado, esto sí. está en todos los, los manuales, y pues cuando el sector privado no interviene en algo y se produce un fallo precisamente porque el mercado privado no cubre, el sector privado no cubre la necesidad, ahí aparece el Estado. Otra cosa distinta es que quiera el Estado estar presente en todo aquello, ¿no? Los fondos de pensiones privados ¿eh? están funcionan maravillosamente, y dices, oh, no, no, yo quiero implantar el mío, ¿para qué? Si ya funcionan los Aquí la pregunta
0: es hasta dónde llega el escrutinio este verbo o esta palabra que ha utilizado el ministro Álvarez eh, eh, tú qué piensas eh, al respecto Rafa?
8: A ver, yo creo que aquí hay dos cosas diferentes, lo que estabais hablando. Una cosa es que el sistema necesita reguladores o personas que, o instituciones que puedan que puedan actuar en el caso de que no funcione. Y otra cosa es eh, convertirse en el, en el actor que, que dirige eh, la economía, el sistema y las empresas. Las empresas eh, son, son entes que viven y, y nacen independientemente, de, de en este caso, del gobierno. O sea, eso es decir que dependen del gobierno son del gobierno, pues no es verdad. El gobierno tendrá las públicas, pero las privadas no. Por tanto, eh, esta tendencia que hay ahora hacia, llamémosle una, raci una nacionalización de nuevo de sectores, un intervención directo, lo único que van a convertir es que el sistema eh, se convierta en un sistema planificado. Eh, lo que ya hemos ya hemos vivido eh, que no funciona. Por tanto. Una cosa es que haya una cierta autoridad que, que pueda eh, reconducir cuando, cuando cuando el mercado no funciona o cuando tiene algún exceso o cuando requiere alguna intervención. Y otra cosa es que sea planificada, intervenida y dirigida desde, desde una perspectiva ideológica. Y esto sí que lo estamos viendo en los últimos años. ¿vale? También es verdad que todo el proceso de globalización ha cambiado la percepción de de un mercado completamente eh, libre, también ya no ya no es lo mismo que pensábamos antes, pero de ahí a pensar que el gobierno, el gobierno, eh, ya no le está el gobierno tiene que planificar y dirigir la economía de un país pues yo creo que hay un techo muy, muy, muy grande, ¿no? Las empresas deben de ser independientes y tener su propia vida y competir y no ser, no estar permanentemente intervenidas desde los salarios hasta, hasta cualquier parte de su, de su funcionamiento, ¿no?
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a contaros cómo van a empezar la semana en las Bolsas de Europa.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Pues vienen arriba las bolsas de Europa, después del máximo de todos los tiempos con que cerró el viernes Wall Street. Viene subiendo el futuro americano más, se quiere más, máximos. Está 11 puntos arriba el SP en 4.881. Y esto propicia pues una preapertura europea también con energía alcista. Subida de nueve décimas para el futuro del Eurostox, el del IBEX trae menos. 5 décimas de subida, 52 puntos está en 9.941 y ha ido algún elemento muy llamativo en el comienzo de la semana y es en particular cómo viene cayendo de repente y con fuerza el precio del gas, del gas natural la caída ahora es del 4,3%, ha llegado a caer un 7%, tendrá que ver con las buenas temperaturas que nos aguardan en los próximos días, lo estoy viendo en las pantallas de XTV ve.
4: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí, le llama la atención a nuestros oyentes. Seguro que a ustedes también este desplome, porque no podríamos llamarlo de otra manera de los precios del gas. Es que el 12 de enero estaban a 3,37 dólares y ahora están en 2,38. O sea, es una caída... Pues muy fuerte en las últimas horas en particular, y claro, yo preguntaba en voz alta, ¿tendrá que ver con el clima, con las previsiones meteorológicas para esta semana, donde dicen que vamos a tener, bueno, en mi tierra en Ávila, 20 grados, esto es increíble, más de enero,
7: claro. <risa> Sí, pero pero estamos viendo pues que hay una auténtica glaciación, en, por ejemplo en todos en todos los estados del norte y del centro de Estados Unidos y en todos los países escandinavos en Europa, no, Rusia, etcétera, con temperaturas bajo cero récord, no. Entonces bueno, tampoco podemos proyectar que esto es porque en España van a subir las temperaturas, no. Este, cosa que últimamente va, la verdad es que oscilan bastante. Eh, pues eh, habrá que analizar realmente a qué factores pueda de, puede depender esto probablemente una subida muy muy alta no o sea si vemos el pico es muy ascendente y, y pues esto ha habido una especie de tendencia a la estabilización hmm. Extraño. Bueno,
3: yo no sabría, no soy capaz de encontrarle una causa, una respuesta, ¿no?, eh, a, una, a una caída, una bajada tan abrupta, ¿no?, porque otra cosa sí. es que de, de 3,38 a 2,38 es un tercio, o sea, baja sí. un 33%, ¿no?, Exacto, en sí. números redondos, ¿no?, sí. eh, y es una barbaridad. Hombre, yo creo que puede haber dos circunstancias que contribuyan a ello, ¿no?, por un lado, las economías mundiales, la europea, desde luego, tampoco es una excepción, pues sabemos que están en una cierta fase de desaceleración, lo cual significa que efectivamente las empresas, en sus procesos de producción, etc., eh, deberían de consumir razonablemente menos gas, eh, que igual que consumirán menos electricidad. Y también, por nuestra parte, eh, no, no en España, sino en muchos más países, pues efectivamente eh, la, la, la inflación ha erosionado en nuestros bolsillos y yo creo que todos hacen un poquito de malabarismos, eh, me refiero en el consumo doméstico, ¿no? Entonces, claro... Si sumamos todos estos factores, pues a lo mejor... Pero no, insisto, no creo, no, no no, son capaces para mí de explicar una caída tan fuerte. Algo más debe haber que yo no alcanzo a ver. ¿eh?
0: Eh, Rafa, ¿y en tu visión?
8: A ver, eh, nos acordamos, ahora ya se nos ha pasado un poquito, que los precios de la energía en global y el gas tuvieron relación con la guerra de Ucrania. Eh, la guerra de Ucrania ha entrado, como todos ya somos un poco conscientes, en una fase casi casi de,
7: de irrelevancia,
8: incluso desde el punto de vista energético. Hemos, hemos sido capaces de, de, de reconducir todo, todo el sistema que teníamos antes. Yo sí que veo ahí un factor eh, relevante, importante. Esa inestabilidad que había generado la guerra, pues ahora ha pasado a, a ser menos importante. De todas maneras, eso no justifica... Eh, la bajada en un día. Pero sí que es verdad que todo el problema de, de stocks y la, el problema de suministro, pues hoy en día se ve con, con, con otros ojos a, a, a escasamente unos meses antes. ¿no? También sí. por las lo que ha hecho la Unión Europea, lo que han hecho eh, los actores importantes para, para reconducir todo el sistema de consumo, como decía, y de suministro de fuentes energéticas.
0: Hay una noticia disonante esta mañana en la que, bueno, parece que brillan los mercados con nuevas subidas y máximos históricos. Tokio también ha marcado un máximo de 33 años otra vez esta mañana la bolsa de Tokio. Y es, eh, es eh, China, China, en China siguen bajando las bolsas mucho. Y fíjate, Julián, ¿qué te dice, qué te suena esta noticia? A ver, a ver. BlackRock, mayor gestor de fondos de inversión del mundo, sacará a la venta torres de oficinas en Shanghai con un 30% de descuento. 30% de descuento.
3: Bueno, sabéis que la semana pasada, hoy es lunes, claro, ¿no?, eh, eh, se empezaron a empezaron a salir noticias eh, preocupantes acerca de BlackRock en Estados Unidos, ¿no?, eh, que efectivamente sus inversiones inmobiliarias eh, estaban eh, sufriendo mucho eh, y que de alguna manera estaban lastrando eh, sus recursos. Habla en el mundo, ¿no? Sí, ¿Que China tiene su sector inmobiliario quebrado? No tengo ninguna duda. Claro, las inmobiliarias chinas, que no es el caso de BlackRock, ¿no? Pero es propietario de muchos claro, claro, inmobiliarias Claro, claro, claro. Pero bueno, básicamente las inmobiliarias están quebradas por el tema de la vivienda, más que tal. Pero efectivamente, este, este movimiento eh, de BlackRock eh, es razonable en tanto en cuanto es preferible deteriorar y perder un 30% de la inversión que perder el 70%, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto de demostraría lo que algunos estamos diciendo y es que la economía china está muy por debajo, está funcionando muy por debajo de su capacidad potencial y, por tanto, eso significa que se está produciendo menos, las empresas no funcionan, etcétera, No hay demanda ¿eh? de, de, de oficinas y BlackRock hace lo que hacen todos los fondos de inversión, ¿eh? Esto no es rentable, hago mi análisis, me voy antes de que empeore, ¿no? ¿Eh? Esta es la lectura que yo hago.
0: Eh, y otra noticia del lunes, eh, un informe que nos han facilitado Cepyme preguntando a las pymes españolas cómo estaban en este momento. Y ellas dicen, situación adversa, nos están subiendo los costes, sobre todo los costes laborales, la subida del salario mínimo interprofesional... La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social hacen que la presión de incremento de costes se acumule a nueve trimestres consecutivos. Así que esto es eh, lo que dicen cuando además observan que las cosas se pueden poner peor porque si se prorroga el veto a los despidos o un descenso previsto de la jornada laboral, es decir, las pymes, hablamos de las pymes ¿eh? en particular, lo ven complicado, lo... ¿Lo entiendes así también, Rafa?
8: Absolutamente. Eh, y es más, todo el tema de la jornada laboral está generando enormes dudas y replanteamientos globales. O sea, estás empezando el año y realmente no, todavía no sabes cómo, vas a, cómo puedes planificar el coste que te va a representar una jornada laboral eh, reducida, ¿no? especialmente en las pymes, donde no hay muchas opciones, o sea, no puedes contratar de pronto a una persona, además, o incluso hoy hay problemas para determinados puestos para encontrar gente, ¿no? Sí. Por tanto, el... el... El escenario ha cambiado, el escenario sigue siendo positivo, pero con pinzas. Hay muchísimos elementos, sobre todo para las pequeñas empresas donde los márgenes son los que son, para que cualquiera de ellos eh, te, haga, te haga tener un año horrible. Y, por tanto, la precaución, por decir algo, es, es, es máxima. Eh, yo creo que sí que estamos viviendo un momento especial ¿Quieres creer que es positivo? Porque todavía hay muchos eh, ratios que son positivos, pero, sin embargo, las previsiones, cuando sumas todo eso que tú has comentado, eh, pues hace, hace que, que no duermas por las noches.
0: Sí, estoy leyendo el informe y da otro dato también muy preocupante. La productividad de las pymes cayó un 0,9% en el tercer trimestre. Acumula, por lo tanto, tres descensos consecutivos de productividad. Y esto pues son más costes, claro. Cuando baja la productividad sube el coste.
7: Claro, es que al final, a ver, ahí, sí que hay una normativa europea, ¿no? Una recomendación europea de, de la subida del salario mínimo, etcétera. Esto, esto lo tenemos claro, pero la, la ministra de Trabajo se ha hecho a la banderada, ¿no? De que aquí esto es, es su lucha personal, ¿no? Caiga quien caiga. Entonces sí que es verdad que sí es algo que parece que se está obviando, se está dejando desatendido, que es el tejido empresarial español, las pymes, que son el, el principal soporte económico de, de este país y, y su lucha personal contra las, las grandes empresas del IBEX 35, ¿no? Entonces, al final, los principales perjudicados son las pymes, ¿no? que son los que y los que abren su persiana toda sí, la mañanas. Cuando atacas a uno que
0: es fuerte, normalmente perjudicas claro. a uno que es débil. Y
7: luego las grandes superficies son las que obviamente salen ganando con todo esto
0: la gran tertulia de la economía los temas con los que empezamos la semana en Capital Radio hoy con Carmen Morales Rafael Moreno y Julián Salcedo gracias amigos que tengáis buena semana buena feliz semana,
7: semana. gracias
1: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros.